0: Bonjour madame, mademoiselles et messieurs Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago
1: قناة الجزيرة في
2: قطر Zaptingham
1: Sono le 19.31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping, 19.31 minuti per una nuova puntata dedicata in gran parte alla politica, quando ci annunciano i giornali e le agenzie il famoso contratto, il contratto alla tedesca come continua a chiamarlo Di Maio, e è chiuso, il contratto è chiuso. I due contraenti Di Maio e Salvini sembrano essere pronti, ma c'è un ma, anzi c'è qualche ma. Prima sembra che ci siano da sciogliere ancora sei nodi. Il titolo di Repubblica è un po' strano in questo senso. Movimento 5 Stelle, Lega, chiuso il contratto, da sciogliere ancora sei nodi. Quindi non si capisce bene se si è chiuso o se ci siano ancora dei nodi da sciogliere. Poi, si aggiunge, si tratta ad oltranza per il Premier, ma non si ha mai, perché non si discute di nomi, non si discute di poltrone. Il più è fatto, si è discusso di temi e praticamente la partita dovrebbe essere risolta. Adesso però qualche nome prima o poi dovrà arrivare, perché immagino che il presidente Mattarella, il nome del presidente del Consiglio, eh, voglia conoscerlo, eh, anzi valutarlo, prima di incaricarlo. Insomma, adesso si tratta sui nomi, dopo giorni e giorni in cui... Ci hanno raccontato che sui nomi è sconveniente discutere. Va bene, il contratto è chiuso, anche se, ripeto, mancano sei nodi. E ne parleremo con vari ospiti a cominciare da Matteo Orfini, deputato e presidente del Partito Democratico. Poi avremo anche un ospite di Liberi Uguali, Federico Fornaro. Avremo un economista, eh, Veronica De Romanis. Poi parleremo anche di Iran e delle sanzioni all'Iran, che stanno per ripartire sul versante degli Stati Uniti, per capire... Quali possono essere le conseguenze per le imprese italiane che in buona fede legittimamente hanno eh, aperto contratti, aperto commerci, eh, preso commesse, investito in Iran e adesso potrebbero diventare bersaglio delle cosiddette sanzioni secondarie di Donald Trump e dover smobilitare in tempi molto rapidi, da 3 a 6 mesi massimo chiudendo affari spesso miliardari e ne parleremo con un esperto di diritto internazionale tutto questo a prescindere dal giudizio diciamo geopolitico sull'opportunità o meno di Trump eh, sulla giustezza o meno della decisione di Trump di ritirarsi dall'accordo nucleare con l'Iran vogliamo però f- prendere anche un po' oh, di mira eh, e cercare di capire meglio insomma, le imprese italiane a quali costi andranno incontro rispetto a questa scelta che alcuni giudicano giusta altri sbagliata ma in questo caso non ne parleremo Poi parleremo di Italia, parleremo di un'Italia che invecchia, l'Istat ha dato nuovi dati abbastanza preoccupanti, ne parleremo con Giovanni Alfredo Barbieri che è il direttore centrale dell'istituto di statistica e infine in clima di giro di giro d'italia eh, ci faremo raccontare da marco ventura una bellissima storia il campione e il bandito la storia vera di costante girardengo e sante pollastro due, eh, due amici di novi ligure uno campione ciclistico e l'altro Bandito, efferato, anarchico, insomma tante tante belle storie su questo strano duo della bicicletta. Bene, abbiamo i titoli del TG3 e poi cominciamo con Matteo Orfini.
2: Buonasera dal Tg3 è più vicina l'intesa tra Lega e 5 Stelle sul governo Poco fa è stato chiuso il contratto 40 pagine senza riferimenti all'uscita dall'euro Salvini e Di Maio dovrebbero vedersi ancora una volta in serata Per dare il via libera e probabilmente per affrontare la questione della guida dell'esecutivo Critiche e preoccupazioni dagli altri partiti, tensioni sui mercati Ma ora vediamo i nostri titoli in Intesa vicina, in settimana si chiude, dice Di Maio Se serve a far partire il governo, io e Salvini siamo pronti a starne fuori Il primo ministro sarà una figura politica con un mandato forte I leader leghista più ci minacciano più ho voglia di partire con questa sfida a noi gli interni per garantire sicurezza e confini Trovato punto d'incontro per smontare la Fornero PD all'attacco, Leghe 5 Stelle stanno giocando sulla pelle del paese. Berlusconi al vertice del PPE, forte preoccupazione in Europa per quel che succede in Italia. L'incertezza politica e le indiscrezioni sul programma creano tensioni sui mercati. Lo spread sale oltre i 150 punti, la borsa chiude con una perdita di oltre il 2%. L'Italia, secondo l'ultimo rapporto ISTAT, popolazione sempre più anziana, si consolida la ripresa, ma aumentano le diseguaglianze. L'occupazione torna ai livelli pre-crisi, ma non al sud. Il leader nordcoreano Kim Jong-un, contrariato per le esercitazioni militari congiunte USA-Corea del Sud, minaccia di disertare il vertice di Singapore. La Casa Bianca, restiamo fiduciosi.
1: 19 e 36 minuti questi titoli del TG3 ecco via zapping di nuovo 335-699-2949 sms, whatsapp se volete intervenire in diretta per dirci la vostra sulle cose che stanno accadendo in queste ultime ore, il contratto chiuso insomma la questione della formazione di un governo che va avanti ormai da più di 70 giorni noi ne parliamo con Matteo Orfini se ci volete eh, regalare la vostra opinione fatelo al numero che vi ho detto 335-699-2949 e, Matteo Orfini buonasera benvenuto Zapping. Buonasera a voi. Matteo Orfini è presidente del Partito Democratico. Allora, partiamo dal titolo di repubblica.it che ho qui davanti. Movimento 5 Stelle Lega chiuso il contratto da sciogliere sei nodi si tratta sul premier. Lei come la vede? Insomma, che si fa questo governo a questo punto, mi sembra di capire?
3: Pare che i nodi siano quelli gli stessi da sempre, cioè non c'è mai stato un dibattito particolarmente approfondito sul merito delle proposte politiche.
1: Però sull'uscita dall'euro c'è una retromarcia, dicono i giornali. eh? Eh Sì,
3: sì, sì, ma insomma... Cioè, mi sembra abbiano vissuto questa fase più con un atteggiamento post-elettorale o pre-elettorale in caso non fossero riusciti a farla eh, che con la concretezza delle proposte ma l'accordo diciamo, su, su, sul programma ce l'avevano il tema è sempre lo stesso cioè l'accordo sugli assetti cioè su chi fa il premier su chi fa il ministro su cosa fa ma di più. ci hanno detto per settimane
1: che Mario. loro finalmente parlano di temi e non di poltrone
3: eh beh, ho anche detto oggi, no, oggi è stato fatto, io cioè, mi sto appassionando a Di Maio, oggi ha fatto una battuta straordinaria. Ha detto che stanno facendo un governo a tempi di record e che sperano che il paese lo apprezzi. Ora diciamo a tempi di record, visto che sono da 70 giorni che siamo tutti. Vabbè, la Germania
1: a... sei mesi, no? Ce lo ricordiamo, sì, lo, lo appunto, ripetiamo però, spesso. Cioè, per
3: il nostro paese siamo a tempi di record negativo, semmai. E addirittura voler essere ringraziati per questo mi pare un po' troppo. Hanno detto che non c'era un dibattito sui posti, in realtà stanno ancora litigando su questo, litigando, discutendo, confrontandosi. Ma è
1: plausibile, secondo lei? Orfini un presidente terzo, cioè che non siano né Di Maio né Salvini e che però come dire, prenda in mano questo contratto vincolante e vada a Palazzo Chigi e lo applichi.
3: Ma mi pare che loro cerchino una controfigura, eh, non riuscendo a scegliere, siccome non si fidano l'uno dell'altro e nessuno la, la staffetta non la fanno perché non riescono a decidere chi comincia per primo, stanno cercando una figura fragile e debole che consenta a loro di non essere oscurati da chi farà il Presidente del Consiglio e di cui possano fidarsi e nonostante una, un profilo del genere che non è esattamente entusiasmante per il Paese nemmeno riescono a trovarlo
1: D'altro canto poi ci sarà un comitato di conciliazione quindi ci sarà un controllo molto stretto sull'operato sì, del Primo Ministro un
3: certo barocchismo Politico che confligge un po' con quanto sta scritto nella Costituzione anche con la prassi, ma insomma,
1: ecco, ecco su questo, però, una domanda gliela volevo fare perché, insomma, eh, tutto strana, questo strano scenario a cui siamo confrontati ai limiti della Costituzione, come lei dice, oggi Giuliano Ferrara. Eh, Lo sunteggia così, è sparita la Presidenza della Repubblica, così il Quirinale ha preparato il decesso della Presidenza della Repubblica. Altro che il governo Pella, il Quirinale ha scelto di affrontare il complicato ricambio di governo senza decidere alcunché. La guida del Paese è stata ora sostituita da un surreale negoziato ostaggio di barbari. Conto, dobbiamo essere contro una democrazia dell'inganno. Insomma, eh, Ferrara, sono due o tre giorni che, mh, prima con più prudenza, poi con più nettezza, dice che il Quirinale ha sbagliato insomma, a gestire questa fase. Secondo lei?
3: No, io non, non, non condivido questa opinione nel senso che tutto si può fare salvo addossare responsabilità al Presidente della Repubblica che ha fatto quello che doveva fare e che poteva fare cioè ha cercato di verificare le ipotesi possibili a fronte di un risultato che non garantiva una maggioranza uscita dalle urne a una delle coalizioni in campo e quindi ha fatto tutti i passaggi possibili anzi mostrando una certa... Ferrara dice troppi
1: probabilmente <ride>
3: ma non siamo in una Repubblica Quattro consultazioni. Noi, cioè Ferrara è notoriamente un fan del presidenzialismo, sì. ma non c'è il presidenzialismo nel nostro paese, quindi il Presidente della Repubblica può fare quello che sta facendo il Presidente della Repubblica, anzi, semmai va ringraziato per la pazienza eh, che sta dimostrando... Di eh, esatto. Non so quanti avrebbero resistito a, diciamo, Secondo lei, Orfini,
1: se questo governo, diciamo, un po' per i sei nodi ancora non sciolti, un po' per la figura del Premier che non Si trova, dovesse andare a carte 48. Mi sembra di aver capito che l'idea del PD è di tornare all'ipotesi, ancora una volta, presidenziale mattarelliana di governo neutrale e di servizio. Ma è plausibile che si faccia un balzo all'indietro di 15 giorni fa? O invece, sì. diciamo, ormai le cose ci porterebbero in qualche modo dritti al voto, sperando che non si debba votare il 5 agosto? I conti in questo dico... caso,
3: vabbè, insomma, le elezioni agosto non le considero...
1: Eh, però non sarà facile disinnescarle no, se perché... si sciolgono le camere a, però, a fine maggio. Diciamo, eh?
3: se, se, se fallisse questo tentativo... Eh diciamo di fronte ovviamente a, alle responsabilità di chi ha vinto le elezioni e per due mesi e mezzo quasi ci ha trascinato in questa situazione e, è ovvio che noi dovremmo trovare un meccanismo e quello che ci propose 15 giorni fa il Presidente della Repubblica che non è un governo lungo, è un governo che consenta di sterilizzare l'aumento dell'IVA e fare la stabilità per poi votare subito dopo nella prima finestra buona, e credo diciamo, sarebbe un un impegno obbligato per tutte le forze politiche soprattutto per quelle che, aveva, che hanno fallito nel tentativo di dare uno sbocco a quest'esito anche se io credo che a questo punto diciamo, eh, troveranno sì. anche l'accordo sui posti nella miglior tradizione il governo parte il governo però
1: ecco Presidente qui pa- a-, a-, a sentire quello che gli esponenti del Partito Democratico anche lei avete più volte detto se parte questo governo parte un governo brutto un governo che non vi piace un governo eh, sovranista, populista allora c'è chi dice ma insomma se, se il PD poteva fare qualcosa anche probabilmente a costo di un sacrificio di responsabilità notevole per evitare la nascita di un governo giallo-verde Beh, insomma non avrebbe dovuto fare un passo dentro e dire ci governiamo noi con i 5 Stelle per evitare il peggio non poteva essere questa una soluzione mi rendo conto avete donato il sangue, le responsabilità a tutti i governi però davanti a un momento così drammatico forse il PD poteva dire meglio noi che la Lega almeno sappiamo dove mettere le mani
3: ma questa è una tesi che, che è stata sostenuta anche all'interno del mio partito e che ha un suo indubbio... No, no, ma io massimo. la
1: cito non come mia tesi, sì, sì, la sì, cito esatto, come... No, no, no,
3: appunto, che, che io reputo onestamente incomprensibile, perché noi siamo di fronte a due forze, adesso lasciamo stare i colori giallo-verde, cioè, cioè siamo a due forze che, almeno per il mio parere, sono due forze di destra con una cultura politica di destra, lo stanno dimostrando, infatti trovano un accordo su alcune questioni fondamentali che spostano il paese a destra, che hanno vinto le elezioni. Cioè, a me non piacciono, però le ho perse le elezioni, sono state votate dagli italiani e quindi io non tutto posso fare salvo non rispettare il parere degli elettori. L'idea che per evitare un accordo naturale tra due destri, la sinistra si debba accordare con la destra snaturando se stessa e costruendo un governo con una forza radicalmente alternativa non ha senso politico eh, è chiaro, chi lo sostiene dà una lettura diversa da quella che do io del Movimento Chi lo sostiene, 5 Stelle
1: eh, non considera 5 Stelle un partito di destra lo no, temo, o post ideologico credo... o anche magari un po' più spostato a sinistra diciamo,
3: post ideologico per me io sono uno di quelli che, che, <ride> che la ritiene una cosa molto politologica ma che non vuol dire niente perché poi la, 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 la differenza tra destra e sinistra esiste ancora e la si dimostra Cioè Salvini che dice voglio andare al Viminale per fare i rimpatri le le espulsioni. Io vorrei un ministro degli interni che va al Viminale per combattere Vabbè, Ma quello è Madriera Salvini, appunto, è proprio per non mettere
1: Salvini lì, sì, che magari ci poteva ma, andare Orfini al Viminale, voglio, per ma dire. La
3: candidata alla Regione Lazio il Movimento 5 Stelle faceva i manifesti con su scritto più turisti, meno immigrati. Cioè, anche su questi temi c'è una consonanza alla fine di cultura politica, di visione eh, su tutte le grandi questioni che noi abbiamo affrontato in questa legislatura bene o male, noi abbiamo avuto contro con argomenti speculari Lega e Movimento 5 Stelle chi è stato in Parlamento cinque anni i miei primi cinque anni in Parlamento io sono, questa è la mia seconda legislatura se partirà, eh, ha visto la sintonia di argomenti, di toni di atteggiamenti tra Lega e Movimento 5 Stelle, quindi non è sorpreso da quello che sta accadendo Quest- sono partiti complementari che hanno non a caso gli stessi riferimenti internazionali eh, cioè, Bannon, l'ideologo di Trump, viene in Italia a dire auspico un governo. Farage
1: che applaude. Farage Però, applaude, Orfini, per, per, diciamo, per amor di verità, almeno insomma, di verità, per quello sì, che sì. può essere di verità su quello che si racconta sui giornali, molti raccontano che, ci si, che c'è stato un momento in cui anche Matteo Renzi. Insomma le carte di un governo 5 Stelle PD le è andate a, a guardare, gli ha dato un'occhiata, poi ci ha ripensato, è andato da fazio e ha detto di no, però a un certo punto è sembrato quasi, ci sono state la lettera di Di Maio che ha detto se, di seppelliamo l'ascia di, no, la di guerra, che ha detto eh, il PD, insomma ci sono stati dei, dei, degli annusamenti o no? È tutto finto?
3: va chiesto ad altri io su questo tema ho avuto una posizione sempre <ride> lineare e netta cioè, ma io ero proprio e lo, e lo dissi in turno l'ho sempre detto per me neanche ci si deve sedere al confronto col Movimento 5 Stelle perché sedersi a, a, se non in un rapporto da minoranza e maggioranza tra maggioranza e opposizione allora ci si siede in Parlamento e si discute eh, ma sull'ipotesi di un'alleanza eh, di stare in maggioranza insieme al Movimento 5 Stelle ho sempre pensato detto e sostenuto che era un'ipotesi per me irricevibile. Altri nel PD l'hanno valutata. La Renzi ha smentito quella retroscena peraltro, sempre per amor di verità. E però potete, diciamo, approfondirla con lui. Io Proveremo. Però... Da prof...
1: Sentiamo eh. Franco D'Alecci un momento, che vuole fare una domanda. Franco, buonasera.
4: Salve, buonasera, dottor. Quinzi, lei mi ha anticipato su molte cose. però io la domanda che volevo fare all'onorevole Ostini è questa qui. Io eh, volevo soltanto sapere perché la sua meraviglia per questi 73 giorni intorno ad un contratto. Io sto parlando da ex rappresentante sindacale della CGL che è stato de- licenziato per aver, per aver eh, denunciato truffa e froda allo Stato. E il processo è in corso. Ora, è il processo all'azienda. Eh. Ora io voglio dire una cosa. Perché si meraviglia l'onorevole Orfini di questi giorni passati a formare un governo? Ma l'onorevole Alfini, quando nel 2013 il PD si presentò, qual, il PD si presentò agli elettori dicendo che avrebbero tolto l'articolo 18 o che avrebbero tentato di riformare la Costituzione. No, lo hanno fatto in tempo record il governo, ma non dissero agli elettori queste cose, non lo dissero affatto, ma che se l'avessero detto sarebbero già fondati nel 2013. poi hanno tolto l'articolo 18 e eh, sinceramente a me... Va bene Franco,
1: non possiamo raccontare tutta la storia della legislatura passata però eh, il, suo, il suo punto è chiaro la ringrazio abbiamo anche due, due whatsapp vocali che sentiamo in rapida successione poi torno da Orfini
5: Buonasera, sono Luca da Como. io sono un imprenditore di 35 anni ho sempre votato a destra ma questa volta mi auguro vivamente che Lega e Movimento 5 Stelle possano fare qualcosa di tangibile e non solo le solite baruffe che finiscono in una bolla di sapone. Grazie mille. Salve, sono Nino da Roma. Sapendo che c'è Orfini, vostro ospite, faccio questa domanda semplicissima. L'ipocrisia del PD è eclatante. Voi avete fatto una legge elettorale da far appena e vi lamentate perché non governa né uno né l'altro. Vi dovete solamente vergognare.
1: Grazie va bene ecco un po' di ascoltatori alla prova di Matteo Orfini prego se volete dire qualcosa
3: sì la riforma costituzionale della legge elettorale era nel programma del centrosinistra dai tempi di Prodi, cioè quindi l'avevamo proposta agli elettori. La riforma dell'articolo 18, eh, che non abbiamo levato a nessuno di quelli che l'avevano già, eh, diciamo, ma, ma eh, valeva per i neoassunti, è eh, una riforma che come noto ha prodotto quasi un milione di posti di lavoro in più, quindi diciamo, qualche effetto positivo sul paese l'ha avuto.
6: La legge elettorale,
3: questa è una delle cose più, più incredibili che vengono raccontate, cioè noi abbiamo presentato una legge elettorale che prevedeva il ballottaggio che si chiamava Italicum legato alla riforma costituzionale che è finita come è finita Fallita quell'ipotesi abbiamo riproposto il Mattarello che avrebbe garantito anch'esso un esito differente e ci è stato detto di no da tutti, eh, compresi quelli che adesso si lamentano. Poi abbiamo proposto il sistema tedesco d'accordo col Movimento 5 Stelle e con altre forze politiche che è stato ammazzato a scrutinio segreto con l'attuale Presidente Figo che festeggiava in aula... Eh fallimento di quell'ipotesi di legge. Poi si è approvato il Rosatellum che era l'unica su cui in quel Parlamento si poteva costruire un accordo per evitare di votare col proporzionale puro che c'era il doppio consultellum che avrebbe prodotto un esito ancora meno maggioritario di questo, quindi ancora più paralizzante. Peraltro segnalo che la proposta del Movimento 5 Stelle storicamente è stato il proporzionale. Eh, quindi avrebbe, avremmo avuto avessimo dato letto al Movimento 5 Stelle esattamente lo stesso esito quindi No, ma non eh, c'era.
1: Che, no, questo è chiaro è stato provato diciamo, no, per eh, Tabulus che, adesso, che non, c'era una, legge, non ecco, c'era una legge che oggi avrebbe prodotto questioni. una maggioranza sicura perché l'elettorato per è diviso in tre parti e quindi... è una
3: delle tante cose de, 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 de... Che racconta di Maio a cui purtroppo qualche cittadino evidentemente crede che la responsabilità dello stallo è del Rosatellum, la responsabilità dello stallo è del fatto che tutte le altre proposte con eh, una correzione maggioritaria che noi avevamo introdotto hanno ricevuto il no di altri partiti a cominciare dal Movimento
0: Stelle. Le
1: faccio un'ultima domanda eh, metto un momento un dito in una piaga però, perché in questa situazione di marasma che abbiamo descritto, poi non abbiamo parlato lo spread che si alza, le borse preoccupate i mercati, per carità un governo che per la prima volta non appartiene alle famiglie tradizionali della politica europea, i popolari e socialisti. In tutto questo io immagino un elettore del PD o comunque un elettore della sinistra vorrebbe trovare un partito democratico solido, unito, concorde, pronto pronto alla pugna, pronto alla battaglia, pronto all'opposizione. E invece, anche qui leggo sui giornali, poi magari lei mi dirà che non è vero, C'è area di scissione, c'è area di divisione, chi vuole un congresso, chi non vuole più lei Orfini presidente perché non è abbastanza di garanzia, chi vorrebbe anzi invece Orfini segretario reggente fino al congresso, congresso subito, congresso dopo, tutto quel labirinto che molto difficile da esplorare che porta ad avere un nuovo segretario del PD, insomma il PD vive sempre un po' in una sua bolla, mi permetta di dirlo... Eh anche in un momento in cui invece servirebbe che tenesse insomma, la sua bussola molto visibile. O sì. mi sbaglio?
3: No, non si sbaglia, naturalmente c'è qualcosa di inevitabile nel fatto che dopo una sconfitta grave come quella che noi abbiamo subito ci sia bisogno di tempo per rimettersi in sesto e soprattutto di una discussione vera, noi essendo un partito nel momento in cui abbiamo da discutere, di solito convochiamo i congressi, è chiaro che un assetto stabile il PD lo riprenderà quando avrà celebrato il suo congresso, quindi avremo discusso, degli errori che abbiamo fatto, di cosa invece dobbiamo portare delle cose positive nella, in passato nella fase nuova, di quale sarà il nuovo gruppo dirigente. Noi siamo in una fase di transizione dopo la sconfitta che abbiamo un po' rallentato perché c'era da costruire l'inizio di questa legislatura, non potevamo celebrare un congresso mentre andavamo da Mattarella a fare le consultazioni perché questo sarebbe stato abbastanza surreale. Quindi completata questa fase noi avvieremo la nostra risoluzione. Discussione che a differenza degli altri partiti, è una discussione collettiva, cioè alla fine la risolviamo eh, con il coinvolgimento dei nostri elettori, con le primarie, con le nostre modalità. Moderne... Ma quindi sarà
1: Martina a portare il partito al, al congresso? Anche
3: qui vede, lei ha ragione: c'è un dibattito che appare incomprensibile visto dall'esterno e, e che è alimentato spesso dall'interno da persone che nemmeno conoscono pure mentre dovrebbero le nostre regole. Non cioè... è che il vostro statuto
1: sia proprio semplicissimo da no, interpretare. È
3: abbastanza da... chiaro: cioè, noi abbiamo una assemblea sabato, quell'assemblea ha due scelte di fronte, o elegge un nuovo segretario che a quel punto da statuto arriva a scadenza del mandato, quindi sta in carica altri due o tre anni, eh, che può essere Martina o chi deciderà l'assemblea, se qualcuno si candida e ha più voti di Martina sarà qualcun altro, oppure può decidere quell'assemblea di convocare il congresso, se convoca il congresso...
1: I vertici si azzerano, ho capito?
3: sì, diciamo, decade sostanzialmente anzi è... restano
1: sostanzialmente soltanto vo- lei, Orfini e Bonifatti il tesoriere no, 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 non è
3: resta la presidenza del partito, cioè il Presidente e i suoi vice che rappresentano le mozioni di minoranza, ma allo scorso congresso resta la direzione, ma soprattutto viene nominata una commissione per il congresso, che è quella ovviamente plurale, che gestisce il congresso, cioè il congresso non lo gestisce il Presidente, lo gestisce questa commissione terza plurale che che segue tutta la pratica, queste sono le nostre regole il terzo sono invenzioni diciamo strumentali non non ci sono altre soluzioni possibili per il nostro statuto quindi se c'è il congresso c'è la presidenza che regge e la commissione del congresso che celebra il congresso se si legge un segretario c'è un segretario
1: va bene, sembra tutto molto semplice detto così, vedremo sabato che succede grazie presidente Matteo Orfini grazie per essere stato a Zapping Buon lavoro, noi non ci fermiamo ma restiamo nell'ambito della sinistra e delle sue insomma, difficoltà perché di questo anche un po' abbiamo parlato con Matteo Orfini e salutando però Federico Fornaro che è un parlamentare, un deputato e capogruppo eh, di Liberi e Uguali alla Camera Buonasera eh, Onorevole Fornaro, buonasera Presidente Buonasera a voi Lo sa le, le cose che si dicono sul conto di Leo, no? che, eh, che fine hanno fatto? Che dicono, che pensano, che dice Dalema, che dice Bersani, che dice Grasso, dove sono finiti? Poi sì, qua là sul manifesto, un po' qualche cosa si trova. Però, eh, non so se anche qui eh, mi, mi sbaglio, una mia percezione è sbagliata, però effettivamente è un po' di tempo che, che da lei non, non, non si sente una, una presenza chiarificatrice nel dibattito pubblico.
7: Ah, certamente il risultato elettorale è stato un risultato negativo e questo ha contato, però se tutti fossero come voi che ci date dello spazio magari ci sarebbe anche la possibilità di farci sentire perché quello che avviene e che hai ragione, io credo anche di un dato oggettivo, cioè di un ridotto numero di parlamentari sia alla Camera che al Senato, tendenzialmente c'è stato anche uno oscuramento. Cioè Valenza, noi parliamo...
1: Però, no, se, se Bersani e Dalema e Grasso volessero parlare, dovrebbero fior di, fior di talk show ad ospitarli, beh, io credo.
7: Ma eh? no? insomma, non, non è proprio così. Mm. Eh, diciamo che le, le dinamiche della, della comunicazione eh, le, le conosce bene, credo le conoscono anche i radioascoltatori. È ovvio che in questo momento, diciamo, eh, tutta la comunicazione è orientata ad approfondire centrodestra, 5 Stelle e PD. Eh, noi ogni tanto, diciamo, troviamo spazio all'interno. Diciamo del, del, centro, del centro-sinistra però con, con grande fatica detto questo ovviamente eh, eh, è anche responsabilità nostra e ci, mette, ci metteremo diciamo al lavoro per migliorare questa capacità di comunicazione però diciamo, qualche problema oggettivamente c'è
1: Senta allora, veniamo un momento alle notizie di oggi pare che il contratto di governo 5 Stelle Lega si è chiuso, manca forse soltanto ormai il nome del Premier. Lei tutto questo come lo vede? Qual è il suo giudizio complessivo di questo, questa fase?
7: Beh, intanto devo dire che eh, per fare questo accordo, se si voleva fare questo accordo, visti i risultati del 4 di marzo, avremmo potuto farlo anche molto prima.
1: Beh, c'era devo il Berlusconi essere... di mezzo, si ricorda tutta la questione, il passo indietro, e... il guinzaglio, Salvini deve tradire o Tutto non sì. tradire. Però
7: poi a un certo punto, diciamo, la forzatura, il piede sull'acceleratore, Salvini lo ha messo, poteva essere messo anche prima. Cioè, diciamo, dall'esterno oggettivamente... Eh, si legge un un lungo periodo eh, in cui sostanzialmente si sono studiati e si sono annusati adesso vedremo noi siamo, lo abbiamo dichiarato e per esempio per dirla come prima dichiarazioni che non sono state riprese eh, noi saremo per un'opposizione intransigente sul sistema dei valori ma al tempo stesso sfidante sul merito in campagna elettorale leghe 5 stelle in parte lo riprodurranno in immagino nel contratto hanno proposto tutto il contrario di tutto e li, li vedremo nel dibattito parlamentare li sfideremo nel dibattito parlamentare a mantenere quelle promesse o comunque diciamo a a voler capire nel merito delle proposte, perché il problema è trovare una soluzione ai problemi degli italiani. Il voto del 4 marzo, al di là di tutte le votazioni che si possono fare, è una domanda di cambiamento. Cambiamento nel merito. La gente ci ha detto, guardate che le cose non vanno bene, la nostra vita è differente dalla narrazione che ci viene raccontata tutti i giorni. E quindi, come dire, da questo punto di vista noi cercheremo di fare la nostra parte.
1: Aspetta, questo glielo chiedo se vuole anche soltanto come opinione personale, lei sarebbe stato più contento se fosse andato in porto eh, l'incarico a FICO nel tentativo di fare un governo 5 Stelle PD rispetto a quello che sta accadendo in queste ore?
7: Certamente rispetto a una saldatura tra 5 Stelle e Lega che porta oggettivamente esposto il baricentro della politica italiana verso destra in maniera molto netta, eh, un, perlomeno andare a vedere le carte, andare a vedere il programma, verificare se c'erano le condizioni di un'alleanza diversa, noi avevamo detto che eravamo d'accordo, noi avevamo accettato, il PD si è arroccato, o meglio Renzi ad un certo punto è rientrato in campo, nonostante avesse detto che sarebbe rimasto in panchina per due anni anni e alla fine come dire non si ne è neanche potuto verificare, cioè, da questo punto di vista la posizione del segretario reggente Martina era stata più lineare, cioè quella di dire va bene andiamo a vedere, d'altronde non ci si può neanche isolare per forza l'opposizione con una forza con il Movimento 5 Stelle che aveva detto di essere né di destra né di sinistra
1: intanto io ricordo il numero 335-699-2949 sms, whatsapp se volete dire la vostra un po' su quello che sta accadendo e mentre abbiamo come ospite Federico Fornaro di eh, Liberi e Uguali che è il presidente eh, capogruppo eh, del suo partito alla Camera dei Deputati secondo lei eh, Presidente Fornaro diciamo il Quirinale che in questo momento è un po' oggetto di qualche critica di qualche perplessità, si è mosso bene in questa difficilissima fase politica che insomma, ci ha tenuto a, e forse ci terrà ancora per un po' in sospeso e per più di 70 giorni?
7: Io non invidio il Presidente Mattarella che si è, trov- si è trovato a dipanare una matassa complicatissima che arriva in qualche modo anche da questo sistema elettorale che mh, ha restituito, cosa che un sistema elettorale non dovrebbe fare due vincitori, da un lato una coalizione, centro-destra dall'altro un partito il Movimento 5 Stelle quindi oggettivamente si è trovata in una situazione inusuale di grande difficoltà io ho apprezzato il suo equilibrio la, la sua linea mi sembra che da questo punto di vista il suo comportamento sia stato Senta,
1: qual è la, lei è in Parlamento quindi dirige un gruppo qual è la situazione in Parlamento? avete cominciato un po' a lavorare le commissioni come mai non si sono ancora formate sembra che ci sia una situazione di quasi di paralisi parlamentare no? eppure anche senza governo il Parlamento qualcosa potrebbe fare
7: Bah, diciamo che ci sono due commissioni, una alla Camera e una al Senato che stanno funzionando a pieno ritmo e sono le due commissioni speciali, quelli che hanno diciamo, questo compito in questa fase in cui non ci sono le commissioni permanenti e effettivamente c'è il tema delle commissioni permanenti che non è così facile da risolvere, nel senso che in tutta la storia parlamentare non sono state attivate le commissioni durante le crisi, e questa è da questo punto di vista una crisi di governo. Eh, Ora, all'interno della Capigruppo alcune settimane fa, si è ragionato su questo e si era detto che se, la crisi fosse andata oltre un certo tempo, si poteva anche valutare l'ipotesi di far partire le commissioni, il problema è che il lavoro parlamentare è direttamente connesso con l'attività del governo, in assenza di governo, in assenza di parere per esempio del governo sulle coperture di parere del governo rispetto a ogni singola attività parlamentare è sostanzialmente impossibile far partire il Parlamento e quindi diciamo, sarebbe un'innovazione noi siamo tra quelli comunque che siamo, abbiamo espresso grande preoccupazione anche per l'immagine che alla fine si trasmette all'esterno cioè di un, di un Parlamento eletto e di una volontà popolare che non si esprime e in qualche modo adesso stanno discutendo in 8-10 all'interno vista di queste con le foto che ormai vanno di moda sì. di questi incontri contri tra Lega e Cinque Stelle, per il resto non è che poi i parlamentari svolgono attività soltanto nell'aula, c'è anche il lavoro di territorio, però oggettivamente non c'era mai stato un periodo così lungo e io credo e spero e auspico che si possa iniziare il prima possibile.
1: C'è Giovanni da Cosenza per una domanda, buonasera Giovanni.
7: Buonasera, sì, a proposito parlavo anche di assenza
8: dei territori, ma facciamo di un punto di vista, il PD è stato completamente assente, libero e uguale è una nuova scelta, una nuova... La nuova, nuova partita che si è presentata vorrei chiedere come mai non si sia affiancato a potere al popolo. Questa piccola lista che è riuscita a fare questo, a ingassare questo risultato in pochissimo tempo. Dopo tra l'altro, siamo riusciti a fare anche un'assemblea dopo tre settimane dal, dal voto, completamente autogestita senza finanziamenti pubblici e null'altro. Grazie.
9: Lei
1: avrebbe voluto. Liberi uguali associato a potere al popolo. Non lo so, Fornaro, era una buona
4: idea?
7: Ma la domanda bisognerebbe farla a potere al popolo che mi sembra abbia sempre posto la condizione di non avere rapporti con liberi e uguali, inteso rapporti con chi era stato dentro, o per esempio come noi che siamo poi usciti dal PD alle maggioranze di governo, loro hanno scelto una strada, io li rispetto, è un risultato elettorale però... Io credo anche dal loro punto di vista largamente, largamente insufficiente, quindi, come dire, loro faranno il loro percorso, poi il tempo vedrà se si potranno maturare le condizioni per un'alleanza, ma direi che in questo momento le posizioni sono
1: molto distanti. Aspetta, ma Anche all'interno di Liberi Uguali vedo che c'è, sono posizioni distanti, c'è un certo attrito, l'altro giorno Roberto Speranza ha detto si è rivolto a Grasso, a Fratoianni, gli ha detto decidiamoci, facciamo un partito, cerchiamo di, insomma, di, di fondere meglio le due anime, quella di sinistra italiana e quella di Movimento Democratico e Popolare, cerchiamo di, insomma, di fare un passo avanti rispetto anche forse a quello shock elettorale in cui un po' tutti voi vi aspettavate un risultato migliore, si fa, c'è qualche novità sotto questo punto di vista, o, o sono ancora le due anime? È ancora un'amalgama non ben riuscita, come D'Alema disse dell'Ulivo.
7: Intanto eh, è stata decisa la convocazione per sabato 26 maggio dell'Assemblea nazionale dei 1500 delegati e dei candidati eh, di libero uguale alle ultime elezioni. quindi un gruppo dirigente molto ampio che dovrà valutare, analizzare il risultato e verificare le condizioni e le modalità per la prosecuzione di un, per un percorso. Personalmente ritengo eh, che si debba rispettare un impegno che abbiamo preso con gli elettori. agli elettori noi abbiamo sempre detto che il 4 di marzo non lo consideravamo un punto d'arrivo ma un punto di partenza per la creazione di un soggetto unitario della sinistra. E Ripeto, per quel che mi riguarda, io quell'impegno voglio mantenerlo. Si tratta adesso di verificare anche alla luce del risultato il tema ovviamente è come poter dare delle, avere le condizioni organizzative e politiche per rispondere a questa domanda cioè il problema non è fare un partito per fare un partito è fare un partito per dare una presenza dare una risposta proprio a quella domanda di cambiamento che ricordavo prima è emersa con grande forza il
1: 4 di marzo. Aspetta, in una battuta Fornaro ma in un partito democratico che ormai mi sembra di poter dire ha piuttosto derenzizzato e magari forse lo sarà ancora di più in, in prospettiva liberi uguali non potrebbero tornare o quello, quantomeno quelli che ne sono usciti non potrebbero tornare?
7: No, io, credo, io non sento francamente nessuna nostalgia della vecchia casa eh, allo stesso modo io non ritengo i 6 milioni e 100 mila elettori del Partito Democratico tutti persi o comunque tutti eh, renziani per dirlo con una battuta eh, beh, devo dire che eh, quello che è avvenuto nelle scorse settimane quando sostanzialmente con un'entrata a piedi uniti per usare un'immagine calcistica di Renzi con l'intervista da Fazio si è bloccato di fatto il progetto, e si è delegittimato il segretario reggente Beh, in quel momento credo che sia apparsa tutti con chiarezza che il PD è in questo momento il PDR cioè il partito in cui Renzi ha un potere molto molto forte che esercita pur non avendo più la carica di segretario credo che da questo punto di vista insomma vedremo cosa succederà nell'assemblea del 19 e poi i passaggi successivi io non, non vedo francamente il PD m- m- meno Renziano di quello che era il 4 di
1: marzo Va bene, grazie a Federico Fornaro Presidente di Leo la Camera grazie per essere stato con noi sentiamo i titoli del Tg1 e poi saluteremo Veronica De Romanis
0: Gentiloni al Tg1, difficile rassicurare l'Europa con proposte stravaganti, se si va fuori strada non c'è il paradiso ma il burrone. 5 Stelle Lega ha chiuso il contratto, trattativa oltranza sul Premier Mattarella valuterò solo testo definitivo. Di Maio ora indietro non si torna Salvini a noi Viminale, Berlusconi nessun complotto, l'Unione è preoccupata. Alta tensione sui mercati, Milano maglia nera e spread in risalita migliorano ordinativi e fatturato industriali. Nord Corea all'altolà di Kim che minaccia di annullare il vertice con Trump, Washington caut, andiamo avanti. Rigopiano indagati, gli ultimi tre governatori dell'Abruzzo, PM atto dovuto, familiari delle vittime, verità più vicine. Il diario di Anna Frank, oltre 70 anni dopo la morte della giovane ebrea, ricostruite due pagine inedite del libro Nascoste dalla ragazza nel 1942.
1: Le 20 e 9 minuti, questi titoli del Tg1, avete sentito ancora la notizia su cui siamo fermi, e questo il, il contratto, il famoso contratto chiuso, a quanto pare, anche se i giornali online dicono che ci sono ancora sei punti da limare e in quanto a limature è lecito avere qualche preoccupazione perché eh, sabato scorso eh, Centinaio disse che il contratto era pronto e mancavano ancora soltanto poche limature, poi abbiamo visto che invece c'erano ancora delle bozze eh, di copia e incolla in circolazione se di questo si trattava. Comunque, adesso dicono che è chiuso, manca ovviamente il nome del Premier, cosa che nonostante 5 Stelle e Lega considerano uh, sconveniente parlare di nomi prima o poi ne, ne dovranno parlare e quindi c- mh, capiremo se questo governo nasce o meno noi però prendiamo un po' per buona la bozza che è circolata ieri che del- Luffington Post ha trovato è riuscita a trovare ha pubblicato online un po' tutto il mondo ne ha parlato quindi onore al merito dell'Huffington Post che ha trovato questo documento su quello siamo anche se la questione dell'uscita dall'euro cioè dell'approntamento di modalità per prevedere l'uscita dall'euro sembra che nel contratto definitivo non si parli noi abbiamo invitato Veronica De Romanis economista docente di politica economica eh, europea alla Lewis Guido Carli di Roma e alla Stanford University a Firenze, c'è anche un suo libro L'austerità fa crescere quando il rigore della soluzione è edito da Marsilio in libreria, l'abbiamo invitata per discutere un po' oh, di quella bozza e eh, dei suggerimenti che vi si potevano trovare. Professoressa De Omanis, buonasera e benvenuta a Zapping. Buonasera. Allora, io vorrei cominciare con la eh, proposta che ha fatto un po' più scalpore, anche se anche questa è stata un po' ridimensionata soprattutto dai leghisti oggi è intervenuto uno dei responsabili economici della VEGA Claudio Borghi ma insomma la questione era questa si leggeva a un certo punto sulla famosa bozza di contratto congelamento e cancellazione dei BTP in pancia alla BCE alla fine del quantitative easing, la BCE avrà nei suoi bilanci circa 250 miliardi di BTP. La loro cancellazione vale 10 punti di riduzione del debito, lo chiederemo a Mario Draghi. Ecco, è plausibile una proposta del genere, cioè è plausibile che due partiti politici la prendano in considerazione?
6: Allora, Intanto mh, chiariamo alcuni punti, sì. questi titoli che la BCE, uh, che loro dicono sono in pancia, la BCE in realtà non sono in pancia la Banca, ma la centrale banca d'Italia, di Francotà, ma la Banca d'Italia come quelli francesi sono in pancia la Banca di Francia, ogni paese ha la sua banca centrale, ogni paese ha lavoro. la sua pancia
1: si potrebbe dire, esatto,
6: esatto. Ora, uh, inoltre i rischi che si prende la BCE quando acquista tramite questo quantitative easing, nel caso di titoli nazionali, è solo l'8%, quindi una piccolissima uh, parte. Quindi in caso... No, scusa, di, uh, mi adesso... scusi,
1: questo non l'ho capito. Cosa vuol dire questo che... è
6: fondamentale, sì. cioè quando c'è un default la... Il... I rischi cioè che vanno in capo alla BCE sono solo l'8% dell'acquisto, il resto è in capo alle banche centrali nazionali. Ah, ecco. Questo è stato fatto proprio per disincentivare questo genere di uh, idee o uh, misure che si vogliono. Quindi, quindi
1: in realtà la BCE potrebbe rinunciare solo all'80, all'8% di quei 250 miliardi. No,
6: perché è vietato dai trattati. No, diciamo in, t- in pura eh, teoria. Viene, viene scelta in maniera unilaterale il rischio che si prende la BCE, che eh, diciamo in quanto eh, creditore in questo caso diciamo privilegiato sarebbe solamente l'8%. Per quanto riguarda i titoli che compra da istituzioni europee sarebbe il 12%. Tutto il restante del rischio è sulle banche centrali nazionali, quindi Diciamo si fa un cattivo servizio alla propria banca nazionale, non alla BCE. Perché si troverebbe no, un buco di 250
1: miliardi nel suo attivo.
6: Esatto, tra l'altro questa cifra bisognerebbe capire da dove arriva, perché loro dicono quando finirà il QI, ma questo noi non lo sappiamo. Draghi ha detto, ha dato una data, ma ha detto si vedrà cioè se non verrà raggiunto l'obiettivo che si è posto il Presidente della Banca Centrale, cioè arrivare a un'inflazione vicina eh, al 2%, potrebbe andare avanti. Quindi ecco questi 250 miliardi forse servirebbe qualche dettaglio in più per capire che cifra è e da dove arriva.
1: E comunque, volta... e comunque lei ci diceva che il regolamento della Banca Centrale Europea impedirebbe, anche volendolo, anche se tutti i banchieri fossero d'accordo, se tutti i banchieri centrali guarda, fossero cioè, d'accordo cioè, di fare un'operazione del sott- genere.
6: C'è una logica sottostante. Gli stati... La Banca Centrale Europea non può monetizzare i debiti degli Stati perché non sarebbe più indipendente, cioè la politica monetaria andrebbe in soccorso alla politica fiscale. La politica fiscale è quella che decide le entrate e le uscite di uno Stato e sono decisioni nazionali perché noi non siamo un'unione fiscale, noi siamo solamente un'unione monetaria, non siamo come gli Stati Uniti come diciamo dove lì c'è un'unione di stati che dividono la stessa moneta e hanno un solo tesoro. Noi abbiamo 19 tesori, 19 ministri delle finanze. Quindi se la BCE ogni volta che uno Stato ha dei problemi fiscali va incontro comprando, monetizzando il proprio debito, non sarebbe più indipendente dalla dalla politica di questo Stato, non sarebbe più credibile.
1: Però io sento dire molto da esponenti, soprattutto leghisti, anche oggi c'era... L'onorevole Siri in trasmissione diceva ma insomma, la BCE può stampare moneta, può immettere moneta sul mercato, chi glielo impedisce? Perché non lo fa? Perché dobbiamo affamare i nostri cittadini? Perché dobbiamo rinunciare a delle grandi riforme che fare, ci farebbero vivere tutti meglio? Quando basterebbe che la BCE con un clic, con un tratto di penna, immette sul mercato miliardi di, di euro e noi possiamo farci tutte le cose che abbiamo in mente di fare?
6: Guarda, tradotto tutto quello che lei mi ha detto, eh, detto in televisione dall'onorevole Siri è comandare alla BCE e chiedergli un grandissimo regalo. I regali li fa Babbo Natale per chi, per chi ci crede eh, e in cambio gli si dice se non mi fai questo regalo vi esco dall'euro. Cioè in poche parole è questo il ragionamento. È chiaro che non è un atteggiamento costruttivo e eh, sano per un paese come questo. Però il questo fa
1: dire facilmente, diciamo, ad alcuni esponenti politici, che la BCE che è cattiva, l'Europa che è cattiva, noi vogliamo un regalo e non ce lo fanno. Poi è Beh, la... Ma
6: se noi vogliamo un regalo lo vogliono anche gli altri <ride> Qui non si finisce più, nel senso che il debito pubblico, il disavanzo, le spese, le tasse sono una decisione italiana, come quelle tasse francesi o spese francesi sono una decisione del governo francese. Oppure decidiamo di andare verso unione fiscale, ma eh, non mi sembra che questo governo voglia andare versa, verso un'unione fiscale. Lei giustamente parlava di, poi, di, di un cambiamento di, eh, di interpretazione. Sì, oggi glielo leggo. Pomeriggio. Oggi ha detto
1: che i titoli acquistati da Francoforte non dovrebbero rientrare nel calcolo debito PIL. Quindi non è più quella cosa lì di cancellare di netto 250 miliardi di euro, ma eh, Borghi dice che nel contratto non c'è nessuna proposta di questo t- tipo, c'è semplicemente la richiesta di un cambio di regole contabili per cui i titoli acquistati dalla BCE di tutti i paesi europei non contino per il calcolo del rapporto debito PIL.
6: Ecco, allora qui c'è un, un grosso errore, intanto le regole contabili non le fa la BCE, quindi non è, è certo la BCE che bisogna chiedere un cambiamento delle regole. Ci sono altri paesi che vogliono cambiare le regole, che sentono questa esigenza di vedere monetizzare il proprio debito, ad oggi non ci sono, quindi con chi si cambiano queste regole? L'Europa è fatta di alleanze, le cose si fanno insieme agli altri perché bisogna avere l'unanimità per cambiare i trattati. Dopodiché quello che si sta chiedendo, anche qui tradotto in parole molto, molto crude, è fare una, una sorta di cosmesi contabile, cioè di, di rendere il bilancio poco trasparente perché una parte del debito viene un po' nascosta se viene cancellato dalla BCE e non viene calcolata nel debito totale. Allora fa un po' strano che un partito come 5 Stelle, un movimento come 5 Stelle che ha fatto della trasparenza la sua bandiera, poi proponga delle nuove regole contabili che vanno verso la minore trasparenza per i cittadini e per gli investitori che vogliono investire nel nostro paese.
1: Però mi faccia insistere, perché mi metto dalla parte di chi magari nel Movimento 5 Stelle o nella Lega dice, lei ha detto professoressa se l'Italia vuole un regalo, tutti vogliono un regalo ma allora facciamo un po' di fanta economia mettiamo con BCE, tutti d'accordo, tutti i banchieri centrali seduti a Francoforte dicono ma sì, facciamo un regalo a tutti gli Stati europei cancelliamo il debito di tutti così ogni Stato avrà manovra spazio di manovra per fare quelle riforme che pure servono a tutti le pensioni i redditi di cittadinanza questo e quell'altro non, potrebbe, non sarebbe una cosa meravigliosa?
6: ma guardi la risposta è nei dati noi abbiamo il secondo più debito più elevato della zona dell'euro 131,8% la Grecia è sopra di noi col 170% e passa eppure siamo il paese che cresce di meno che quest'anno crescerà meno della Grecia cioè 1,5 con, 1,5 contro 1,8 mi sembra della, della Grecia Quindi questo dimostra che la crescita non si fa né col debito né col disavanzo. La crescita si fa con le riforme e con dei conti in ordine che da una parte ci riducono le spese per interessi che si possono utilizzare per eh, impieghi, impieghi produttivi come investimenti penso oggi sono usciti i dati dell'Istat su un paese che, che invecchia una popolazione ne parleremo subito quindi, dopo poi, sì. esatto quindi bisogna investire anche in questo cambiamento è un cambiamento strutturale mi sembra che il programma eh, questa bozza di, di governo proprio non se ne parli dei temi più, eh, più importanti i giovani bisogna anche qui l'Istat diceva che il 90% dei lavori anche, soprattutto dei giovani si trova attraverso le raccomandazioni siamo, siamo l'unico paese ecco, bisogna investire in politiche attive quindi bisogna liberare risorse, ecco perché il debito pubblico deve essere ridotto e i conti devono essere... Però C'è un altro argomento
1: che, che sento molto agitare ma insomma non c'è inflazione quindi tutta questa massa monetaria in fondo non proverebbe grandi danni, ci possiamo permettere anzi sarebbe quasi utile, quasi sano immettere eh, un sacco di, di moneta di, di, sul mercato perché questo ci consentirebbe di alzare un po' l'inflazione e sarebbe una cosa sana
6: ma guardi, eh, eh, quello che sta facendo la, la, la BCE con il quantitative easing è proprio quello di alzare un po' l'inflazione immettendo appunto, si chiama quantitative easing, è proprio un allentamento monetario, cioè iniettare dosi, eh, dosi di, di massa monetaria eh, comprando appunto i titoli, i titoli di Stato. Eh, quello che viene proposto appunto di cancellare il debito pubblico. Non si fa da nessuna parte, nel senso eh, dopodiché, chi investirebbe mai in un paese eh, come l'Italia? Cioè, chi, chi credibilità che credibilità potrebbe avere un paese che chiede in maniera unilaterale di cancellare il, il, il proprio debito pubblico? Cioè, Tanto... di non restituire
1: i soldi ai nostri creditori? Di questo si tratterebbe.
6: Assolutamente, tra l'altro, ricordiamoci: eh, noi abbiamo il 30% di debito pubblico in mano ai, ai nostri investitori esteri, il resto sta eh, nelle mani eh, diciamo, dei degli italiani, però questo 30% potrebbe da un giorno all'altro decidere di non comprare più in un paese che viene considerato eh, inaffidabile, quindi ecco, questa richiesta così la, la BCE ci deve cancellare il debito io più che definirla un regalo con una minaccia sottostante che è oppure usciamo dall'Europa non so come altro leggerla perché nessun altro paese ha mai pensato di fare una cosa del genere, di nuovo siamo in un'unione monetaria che non è un'unione fiscale poi per quanto il discorso di cambiare le regole bisogna capire cosa significa cambiare le regole, perché questa parola che si sente molto ultimamente rinegoziare i trattati, Mm. per fare cosa? Non si può quando si condivide una moneta non avere regole fiscali, è come vivere in un condominio e non avere delle regole condominiali. se quello del piano di sopra ti allaga la casa, eh, tu a un certo punto vuoi mettere una regola per evitare questo e questo è quello che è successo durante la la recente crisi, se un paese ha delle finanze pubbliche in disordine, questo ha un impatto negativo anche sugli altri paesi, cioè anche sugli altri condomini, le regole fiscali non non stanno lì per punire qualcuno, ma per proteggere i membri di un'unione monetaria soprattutto i più deboli ricordiamoci che i paesi più poveri più poveri anche della Grecia e qui penso alla Lettonia, alla Slovenia hanno finanziato il salvataggio della Grecia proprio perché parte di, dello stesso condominio cioè come se si rompe l'ascensore perché quello del piano di sopra lo usa troppo eh, beh una parte della riparazione lo pagherà lo pagherà anche il condomino che sta a piano no? terra che bene. magari è più povero <ride> di quello che l'ha rotto
1: va bene ci dobbiamo le, le fermare
6: tutelano sono importanti.
1: Grazie Veronica De Romanis, grazie per essere stata con noi a Zapping noi cambiamo adesso pagina chiudiamo questa pagina politica che abbiamo aperto all'insegna delle notizie di oggi che danno un certo ottimismo sulla chiusura del contratto tra Salvini e Di Maio, tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, anche se ci sono alcuni piccoli punti, tra cui quello del Premier che vanno ancora chiariti ma speriamo di vedere notizie incoraggianti tra tra poco eh, dicevo chiudiamo la pagina della politica per aprire invece una diciamo, di politica internazionale se volete per tornare a una notizia che abbiamo già trattato sotto molti punti di vista che è quella mh, secondo cui eh, Donald Trump ha deciso dopo averlo lungamente annunciato eh, di ehm, cancellare di uscire dall'accordo nucleare con l'Iran eh, era molto tempo che lo diceva era anche una sua promessa elettorale e alla fine dopo molti rinvii e molti ripensamenti in molte discussioni, vi ricorderete, Macron è volato a Washington per cercare di convincere Trump a non farlo. Tutta l'Europa si è unita per, per dire che era una scelta sbagliata. Trump lo, lo, lo ha comunque fatto. Allora, noi non discuteremo adesso la giustezza eh, o meno della decisione di Trump da un punto di vista geopolitico, delle relazioni internazionali, eccetera. Cercheremo invece di capire. Eh, quale può essere la conseguenza sulle imprese europee in particolare le imprese italiane che durante la fase del sollevamento delle sanzioni in quella fase in cui le sanzioni non esistevano hanno legittimamente e con, con impegno fatto investimenti, eh, fatto affari eh, aperto mercati con l'Iran per aiutarci in questo che non è una cosa semplice abbiamo invitato Fabio Bassan che è un docente di diritto internazionale a Roma 3 ed anche un avvocato eh, esperto di relazioni con l'Iran Professore, buonasera e benvenuto a Zapping. Buonasera. Allora, professore Bassan, che cosa succede alle imprese europee e italiane nel momento in cui Trump ha deciso di eh, uscire dal trattato e quindi di ripartire con le sanzioni all'Iran?
8: Sì, eh, le imprese italiane ed europee hanno lavorato in questi due anni di applicazione dell'accordo in modo abbastanza complesso, con grandi difficoltà. Eh, Le difficoltà erano dovute sostanzialmente a due ragioni. La prima è che eh, dovevano comunque, per essere conformi all'accordo sul nucleare, eh, dare una serie di prove eh, relative alle controparti con cui operavano all'attività che svolgevano, ai prodotti che venivano venduti e via dicendo. La seconda complessità derivava dal fatto che l'accordo non aveva revocato le sanzioni ma le aveva sospese e quindi c'era il rischio, come poi abbiamo visto, che è verificato che gli Stati Uniti o le Nazioni Unite avrebbero riproposto le sanzioni. e Questo ha comportato una vischiosità, nelle negoziazioni eh, perché eh, per molto tempo si è discusso su quali erano le clausole contrattuali che andavano inserite per tutelare le imprese, quindi però tutto questo lavoro ora è stato fatto. Che cosa accade adesso? Ehm, certo Anche perché monola... uno si
1: potrebbe chiedere, mi scusi professore, eh, va bene, gli Stati Uniti rimettono le sanzioni ma noi imprese europee che c'entriamo? Sono gli Stati Uniti che le mettono per le loro imprese, non per noi?
8: Esattamente, ma infatti questo è un duplice elemento eh, che lei coglie, il primo è il fatto che gli Stati Uniti hanno denunciato l'accordo, questo non era previsto, perché? Perché l'accordo era un accordo eh, concluso tra eh, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Cina, Russia e la Germania e l'Unione Europea da una parte e l'Iran dall'altro, non era previsto un recesso da parte di uno Stato. Cos'era previsto invece nell'accordo? Ed è eh, quello sulla base del quale poi sono stati negoziati gli accordi fino ad oggi. L'accordo prevedeva che in caso di accertamento di una violazione da parte iraniana, e l'accertamento doveva essere effettuato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ci sarebbe stata una convocazione di una commissione e se la commissione in 30 giorni non avesse trovato una soluzione eh, sarebbe intervenuto il Consiglio di Sicurezza. Ora, eh, non è questa la fattispecie, perché eh, per 11 volte l'agenzia ha ispezionato i siti e ha eh, confermato la conformità dell'Iran all'accordo. Eh, ci sono state delle violazioni minori, ma subito ehm, che sono venute ehm, meno. E quindi questa parte dell'accordo eh, non può essere utilizzata dagli Stati Uniti eh, per recedere da, eh, dall'accordo con tutti gli altri Paesi. L'accordo non prevede un recesso, quindi questa è un'ipotesi che non era contemplata eh, fino ad oggi. L'altro elemento che è abbastanza rilevante è quello che eh, le, la conseguenza del ritiro da parte degli Stati Uniti è la reintroduzione di misure statunitensi. Che hanno una caratteristica, ehm, tecnicamente si chiama extraterritorialità, cioè sono misure che non si applicano alle imprese statunitensi, ma si applicano alle imprese straniere e eh, le misure operano al di fuori del territorio degli Stati Uniti. Quindi è come se la giurisdizione degli Stati Uniti fosse estesa a tutto il mondo.
1: Cioè, cosa, qual è il rischio che corre un'impresa italiana che prosegue la sua attività economica, finanziaria in Iran? Eh all'apparire di queste sanzioni e quello di non poter più operare in America per esempio, di, di rompere i rapporti eventualmente economici con Washington
8: allora, è più grave, nel senso che eh, l'impresa è soggetta a una procedura da parte di, del Dipartimento del Tesoro, di un ufficio del Dipartimento del Tesoro, che si chiama OFAC, che avvia una procedura nei confronti dell'impresa e se riscontra una violazione, eh, la violazione è determinata semplicemente dal fatto che l'impresa opera con l'Iran, avvia una procedura che prevede ehm, anche una... se vuole un pignoramento un'espropriazione dei beni nel territorio degli Stati Uniti ma anche misure più gravi ad esempio una richiesta alle banche al sistema bancario internazionale di chiudere i codici SWIFT questo vuol dire che l'impresa non può più operare sul piano internazionale e questo è quello che è accaduto già in passato quando operavano le sanzioni delle Nazioni Unite e queste sanzioni unilaterali degli Stati Uniti quindi il rischio è molto più elevato evidentemente eh, a questo punto eh, la palla passa eh, all'Unione Europea ma le
1: imprese che possono fare per tutelarsi qualcosa lo possono fare o sono esposte ad ogni rischio a questo punto?
8: dipende da eh, quello che accadrà eh, tra quello che è accaduto ieri sera e accadrà stasera e nei prossimi giorni nel senso che che la Cina e la Russia mantengano fede all'accordo eh, lo diamo per scontato. Eh, a questo punto è l'Unione Europea che deve intervenire. Se eh, l'Unione Europea e quindi anche gli altri Stati, parte dell'accordo, quindi eh, Francia, Regno Unito e Germania, dovessero mantenere l'accordo in vigore, a quel punto sarebbe, eh, solamente, eh, sarebbero gli Stati Uniti a denunciarlo e quindi sarebbero gli Stati Uniti ad essere isolati. Questo comporta ehm, alcune azioni che l'Unione può adottare a protezione delle imprese. Eh, Una prima è quella di eh, denunciare l'accordo, nel senso che gli Stati Uniti dovrebbero essere richiamati ad applicare la procedura prevista dall'accordo, che è quella che ci siamo detti prima. Evidentemente però eh, gli Stati Uniti non faranno nulla di tutto questo. A quel punto eh, l'Unione Europea potrebbe denunciare gli Stati Uniti all'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché le misure unilaterali extraterritoriali sono contro il diritto internazionale. Dall'altro lato potrebbe anche adottare misure protettive, misure di protezione per le imprese. E, eh, Fondi di garanzia,
1: accad... cose di questo genere.
8: Esattamente, quanto già accaduto con le misure degli Stati Uniti contro Cuba e contro la Libia sono state efficaci. Consistono nel, eh, tecnicamente è un regolamento, è cioè una norma che è vincolante per tutti gli Stati e che eh, vieta alla pubblica amministrazione e ai giudici europei di dare applicazione alle decisioni degli Stati Uniti, quindi alle decisioni del Dipartimento del Tesoro o alle sentenze dei Tribunali. Quindi queste non sarebbero applicabili in Europa. E in più le imprese avrebbero anche un diritto al risarcimento del danno. È evidente che per ottenere un regolamento di questo tipo c'è bisogno di una procedura che prevede l'unanimità e quindi è, è difficile
1: in questa fase immaginare che sia possibile. Eh, Professore, io la ringrazio, ha fatto un grande sforzo di chiarezza, noi però ci dobbiamo salutare. Grazie molte a Fabio Bassan, eh, come abbiamo detto, eh, docente di diritto internazionale a in Roma 3. C'ha... Aiutato un po' a capire quali sono le difficoltà anche molto grandi che le imprese italiane ed europee si troveranno ad affrontare nei loro rapporti economici con l'Iran a seguito dell'uscita degli Stati Uniti dall'accordo nucleare. Ci fermiamo per le notizie dal dal traffico e dal meteo, e poi però ci ritroveremo qui a Zapping con molte altre cose.
9: Rai Radio 1
2: Zapping.
1: Sono le 20 e 36 minuti, bentornati a Zapping. Ne parlavamo prima anche con la professoressa De Romanis. Le notizie, i dati forniti dall'Istat che fotografano, che ritraggono il paese ce lo fanno vedere sempre più come un paese vecchio, anzi come il paese più vecchio al mondo con molti italiani giovani in fuga. Allora per questo abbiamo chiesto a Carlo Cianetti di intervistare Giovanni Alfredo Barbieri, eh, direttore centrale per lo sviluppo dell'informazione e della cultura statistica dell'Istat. Cianetti lo ha intervistato proprio su questo tema,
9: l'invecchiamento del paese. Dottor Barbieri, il rapporto Istat dà molte informazioni come sempre. Una delle informazioni importanti è quella sulla demografia, cioè sul calo della popolazione. Quindi cala la popolazione italiana e soprattutto aumentano gli anziani rispetto ai giovani. Che significa...
10: Beh, significa intanto che eh, diminuiscono le nascite, eh, mm. le nascite sono in diminuzione da molti anni, tanto per dare un'idea, nel 2017 ci sono stati 464 nati, dieci anni prima nel 2018 erano 577 mila, quindi mm. sono diminuite di 100 le nascite nel corso di dieci anni. E la popolazione è anche diminuita di 100.000 unità tra il primo gennaio 2017 e il primo gennaio 2018. Quindi siamo entrati in una fase di declino demografico. Diminuiscono le nascite perché ci sono meno donne in età seconda, cioè meno donne in età tale da poter generare, e eh, questa diminuzione dipende dal fatto che le generazioni che adesso entrano nell'età seconda sono meno numerose di quelle che ne escono, che sono quelle dei baby boom sostanzialmente. Certo. Questo conta per circa tre quarti nella riduzione delle nascite. L'altro quarto dipende dal fatto che la propensione a procreare è diminuita.
9: E su questo possono incidere politiche sociali, forme di agevolazione, forme di sostegno alla famiglia?
10: Beh, noi osserviamo quelli che sono i fatti. Sicuramente c'è... Cioè, diciamo un corso, una tendenza molto lunga a procrastinare tutte le tappe della vita, Mm. questo c'è un segno in parte positivo perché vuol dire che studiamo di più, quindi ci affacciamo tardi sul mondo del lavoro e quindi tutta la sequenza, finisco gli studi, mi affaccio sul mondo del lavoro, Eh. trovo lavoro cerco casa, eh, cerco un fidanzato, una fidanzata mi sposo e a questo punto ho un progetto di fare figli, tutto questo è ritardato nel tempo e su tutto questo chiaramente le politiche possono eh, possono influire ma il segno naturalmente, la maggiore scolarità è un valore, difficoltà a trovare lavoro non è un
9: valore. Allora, a proposito di scolarità, quello che constatiamo è che l'ascensore sociale è bloccato, cioè che constatate voi. Il dato che emerge è che avere successo nello studio e nel lavoro sono coloro che già hanno una base di partenza buona, cioè genitori laureati, solo il 18,5% di chi parte dal basso si laurea e il 14,8% ha un lavoro qualificato. Insomma, siamo un paese bloccato dove non c'è la possibilità di un futuro migliore rispetto ai propri genitori?
10: Sicuramente rispetto ad altri paesi. Un paio d'anni fa abbiamo fatto uno studio più approfondito su questo perché avevamo dati di confronto internazionale. Diciamo che chi oggi ha tra i 30 e i 40 anni ha in genere una posizione lavorativa e di reddito migliore se è cresciuto in una famiglia, quindi quando aveva 15 anni, Mm. è cresciuto in una famiglia in cui c'erano titoli di studio alto di uno almeno dei due genitori, una professione di tipo qualificato e... l'abitazione in proprietà, che è un segnale, diciamo così, di indice, benessere patrimoniale: Un
9: indice di benessere.
10: Eh, come l'avamo messi, quando l'abbiamo fatto un paio di anni fa? Eh, nel confronto internazionale c'era solo la Gran Bretagna che aveva una rigidità di questo tipo mm. più forte di quella italiana. Altri paesi, come ad esempio la Francia, avevano situazioni migliori. Che cosa possiamo affermare? Che se andiamo a vedere, per esempio... La situazione francese, nella situazione francese c'è un grosso investimento, per esempio nella scuola a tempo pieno. Sì. E questo investimento nella scuola a tempo pieno pareggia le opportunità, cioè mm. avvantaggia relativamente eh, i ragazzi e le ragazze che vengono da una situazione familiare più, più, meno agiata.
9: Perché quando non c'è il tempo pieno, comunque eh, poi si deve provvedere all'istruzione nel tempo restante con i propri mezzi. Certo, quindi... con i propri mezzi.
10: Il tempo pieno francese include anche quelle che noi consideriamo attività intrascolastiche, mm. cioè lo sport, la piscina, lo studio delle lingue straniere e così via.
9: La situazione del lavoro invece qual è? Mi pare di aver letto che il lavoro, che l'occupazione aumenta, non aumenta al sud. E che occupazione è?
10: Quando diciamo che non aumenta al sud, diciamo che mentre nella generalità dei casi, facendo riferimento al complesso dell'Italia... Siamo ritornati a livelli comparabili a quelli precedenti, la Grande Recessione, Mm. diciamo così. E questo è il dato positivo. E questo è il dato positivo. Nel sud questi livelli non si sono sono ancora raggiunti. Però vorrei aggiungere una cosa che mi sembra importante. Il confronto con dieci anni fa è un confronto che in qualche misura è fuorviante. Perché? Perché in questi dieci anni è vero che abbiamo recuperato i livelli, ma la composizione dell'occupazione è completamente cambiato esatto. rispetto a quello che era.
9: Ecco, e eh, quindi che, che, che occupazione abbiamo adesso rispetto abbiamo, a prima? per
10: esempio, più donne e meno uomini mm. no? eh, sul, sul mercato del lavoro che sono occupati. Abbiamo più lavoratori dipendenti e meno lavoratori autonomi. Ecco. La forza del lavoro autonomo nel bene e nel male è un tratto caratterizzante dell'Italia, anche da questo punto di vista ci stiamo avvicinando di più. È
9: diminuito anche allora, il lavoro manuale, vero?
10: Intanto il dato forte è che è diminuito molto fortemente, cioè di un milione di persone, il lavoro operaio ed è aumentato di altrettanto il lavoro diciamo, nell'ambito dei servizi, che okay? sì. diminuito nell'industria e è aumentato nel servizio. Sono aumentate relativamente le professioni più, più qualificate, soprattutto quelle che direi di tipo intermedio, cioè professioni tecniche o eh, professioni diciamo, non dirigenziali nell'ambito dell'industria e soprattutto dei servizi.
9: I poveri assoluti sono sempre più, l'8,3%, circa 5 milioni. Insomma, che vuol dire poveri assoluti? Allora,
10: poveri assoluti vuol dire che sono, eh, la povertà assoluta viene misurata sul paniere di beni e servizi. I poveri assoluti sono quelli che non sono in grado di far fronte a questo paniere. Cos'è? Cosa ci dice questo segnale? Questo segnale ci dice che la ripresa ci è stata, il miglioramento economico nel corso dell'ultimo anno è stato particolarmente sostenuto, ma non è stato omogeneo. Mm. Ci sono delle, delle famiglie che hanno goduto, diciamo, che hanno beneficiato dell'aumento del PIL, tanto per capirsi, e ci sono delle altre famiglie che ne sono rimaste fuori. Quali sono le caratteristiche di queste famiglie? In parte hanno perso terreno alle famiglie perché è ricominciata un pochino di inflazione, sì. eh? non sono ancora valori elevati, siamo con un tasso di inflazione che è più basso di quello medio europeo, ma è bastato questo aumento di inflazione di fronte a chi non è riuscito ad aumentare il proprio reddito per spingerli sotto la soglia di povertà e altre sono proprio persone e, eh, hanno perso terreno, per esempio mm. hanno perso il lavoro e quindi eh, si sono impoverite.
9: Possiamo dire che vita. aumentano le differenze sociali? L- aumentano le differenze possiamo fra chi ricco è ricco e povero?
10: Che aumentano le differenze di reddito, questo mm. sì, aumentano in modo abbastanza sensibile. Un altro effetto negativo è quello appunto dell'aumento della disuguaglianza dei redditi, quindi l'aumento della distanza tra. Diciamo così, il 20% della popolazione che ha redditi più bassi e il
4: 20% della popolazione
9: che ha redditi più alti. Dottor Barbieri, che possiamo concludere? Lei ha lavorato, ha coordinato questo rapporto annuale dell'Istat. In che paese siamo?
10: Il tema centrale del rapporto dell'Istat quest'anno erano le reti, le reti tra persone, le reti tra persone e istituzioni, le reti tra imprese e così via. E siamo il paese riesce a fare fronte ad alcune difficoltà delle reti, è chiaro che per esempio la popolazione diminuisce, le famiglie diventano più piccole, le famiglie hanno meno membri, la rete familiare si indebolisce. Dall'altra parte però la rete elettiva, cioè la rete che si sceglie, la rete che si costruisce fin dai tempi della scuola, la rete che si costruisce nel corso della vita lavorativa è un grande elemento di forza cioè quindi le grandi leve del cambiamento in direzione positiva sono queste due il lavoro, che è ancora un'occasione di socializzazione, oltre che di reddito e l'istruzione
9: grazie dottor Barbieri, buona serata
10: buona serata a lei
9: Grazie Rergi.
4: due ragazzi dal borgo cresciuti troppo in fretta unica passione per la bicicletta un incrocio di destini una strana storia di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce e chi sarà il campione già si capisce. Dai girare!
1: Allora la rete riconosciuta è Il bandito e il campione, la canzone cantata da Francesco De Gregori, una canzone del 1993 scritta da Luigi Grechi. è una canzone ispirata a due personaggi, a Costante Girardengo, grande ciclista e campionissimo, e a Sante Pollastro. Invece un bandito efferato ma pieno di tante sfumature, era anche un anarchico, e da tante cose insieme. Bene, a raccontarci questa storia, e a raccontarla, perché su questo ha scritto un libro, appunto Il campione e il bandito, edito da Il saggiatore, è l'autore Marco Ventura. Che saluto, buonasera Marco e benvenuto a Zapping.
4: Buonasera.
1: Allora, siamo in clima di giro, e Girardengo ne ha vinti due, mi pare, di giri d'Italia, No. Era sì. il, gran, il grande campione, insomma, in quella fase strana dell'Italia, eh, tra le due guerre, un'Italia povera, in cui la bicicletta era un grande elemento unificatore. Come mai hai deciso di raccontare questa strana storia?
5: Ma guarda, proprio sentendo la canzone che, abbiamo, che ci hai fatto ascoltare all'inizio, eh, quella canzone ancora mi mette, mi mette i brividi perché è il racconto di quella Italia lì di quegli anni lì, cioè gli anni venti eh, del Novecento ed, ed è un'altra Italia rispetto, rispetto ad oggi eh, quando si correva per rabbia o per amore ora, eh, Costante Girardengo è stato il primo campionissimo del ciclismo poi c'è stato Coppi, poi c'è stato Mers ma insomma lui è stato un campionissimo vero perché non aveva, non aveva rivali E il riscatto rispetto alla condizione di miseria in cui era nato figlio di contadini a Novi Ligure è stato proprio il mezzo della bicicletta che cominciava a diffondersi in Italia era un'Italia che non aveva la televisione era un'Italia in cui i vivi erano quelli che tu per esempio eh, nel ciclismo e nelle grandi gare era di l'Italia
1: di... prima del motore no? come canta prima del
5: motore. Si, si contavano le automobili a Novi, e per esempio alla fine del Novecento c'erano sei automobili a Novi Ligure che erano quelle ovviamente del nobile, dell'industriale e, e, eccetera e, e la cosa bella è l'amicizia tra eh, la conoscenza tra questi due campionissimi. uno tutti e due di
1: novi, ricordiamolo.
5: Tutti e due di novi e tutti e due figli di contadini che erano nati nella frascheta, eh, cioè in quella zona e nell'agro, eh, che poi tradizionalmente era anche un ricettacolo di storie infinite perché era, era l'agro del bandito Maino della Spinetta um, e, e, e comunque erano due figli di contadini che cercavano disperatamente di affrancarsi dalla miseria di quegli anni era un'Italia che cresceva e la vita
1: li ha, messi però, li ha messi davanti a un bivio che ognuno ha percorso nella sua direzione alla fine.
5: Perché uno non aveva la benzina cioè uno non aveva il carburante nei muscoli, eh. nelle gambe no? ed era Pollastro che però amava la bicicletta quindi che cosa fa Pollastro? non potendo diventare campionissimo, in realtà si diventava campioni di ciclismo per poter guadagnare quelle due lire che si vincevano nelle gare di paese, no? E pian piano ci si poteva arricchire e si poteva diventare altri, fare un'altra vita. Beh, Pollastro non ci riusciva così, per cui sulla bicicletta fa le rapine. La sua prima rapina la fa in bicicletta, uccide un ex carabiniere che è cassiere della della banda di Tortona e da allora comincia il suo percorso criminale. In realtà aveva fatto anche Altre. E fuggiva
1: altri... in bicicletta, come tu scrivi, sparando ai lampioni per fare eh. il buio dietro di sé, no?
5: Sì, da questo punto di vista lui era un personaggio leggendario, ovviamente stiamo parlando di un criminale, uno che ha commesso qualcosa, n- nessuna
4: cioè, mai ha. Cioè, a te aveva...
1: Gaston mi pare.
5: Sì, aveva tre ergastoli, aveva più o meno 14 omicidi sulle spalle, sempre o carabinieri o guardie fasciste, perché come tu ricordavi all'inizio, lui ha anche questa matrice anarchica. Era un bandito buono, cioè è teorizzata questa figura del bandito buono che è amato dai suoi nel quartiere malfamato della sua città. C'era un po' un Robin
1: Hood, no? Rub- rubava i ricchi, forse per sì, aiutare anche un po' i poveri.
5: Sì, lui saltava per esempio sui treni perché eh, Novi Ligure all'epoca era anche un importante snodo ferroviario, lui saltava sui treni in corsa là dove, si, dove rallentavano no? d'accordo anche con qualcuno che stava lì alla stazione che lo avvertiva di questo e mh, dei tratti in cui poteva saltar su rubava quello che c'era una volta per esempio rubarono delle maschere di carnevale e nel borgo tutti quanti fecero festa travestendosi con queste, con queste maschere in realtà è una storia che è ricca di altre storie all'interno perché eh, Pollastro apparteneva a una rete anarchica che poi lo ha portato a una serie di protezioni da Novi Ligure fino a Parigi, fino a Bruxelles. Alla fine della sua carriera, lui era, che poi è durata pochissimo, come per pochi anni, come, come tutti i banditi buoni eh, nella tradizione, come Bono come altri. bene eh, Alla fine della sua carriera, lui era a capo di una banda di circa 150 elementi sì. tra Belgio e Portogallo. Era conosciuto
1: e temuto un po' in mezza Europa, insomma. Era... era
5: il nemico pubblico di... numero. Uno in Italia, ma anche all'estero era Ma cioè, lui
1: ammirava Girardengo da lontano o erano davvero amici? Cioè si sentivano si seguivano?
5: sicuramente si conoscevano e il tramite tra i due era Biagio Cavanna, che è un altro personaggio leggendario del ciclismo eh, Bioson, quello eh, era, era l'orbo di Novi perché poi a un certo punto lui diventa cieco e da cieco lui semplicemente tastando i muscoli dei ragazzi eh, che venivano da lui per cercare un'opportunità nel ciclismo, capì quello che sarebbe diventato il campione e l'altro invece che non aveva il carburante come si diceva no? e, e quindi Biagio è quello che ha scoperto non soltanto ha accompagnato Girardengo come masseur, come allenatore, massaggiatore eccetera. ma è quello che ha scoperto in seguito anche Coppi eh, era proprio un altro ciclismo ma eh, al era...
1: punto i due erano legati al punto eh, Sante Pollastro ammirava Girardengo che a quanto si capisce è stato proprio in, alla fine questa ammirazione per il campionissimo a fregare il bandito no? come è successo? Eh
5: certo. e questa è la cosa che accenna De Gregori nella sua canzone che lui a un certo punto viene tradito dal fatto che per andare a vedere la, sei giorni, la mitica 6 giorni al di vera, al velodromo d'inverno a Parigi dove si sfidavano i campioni del ciclismo italiano i fratelli italiano, Pellissier cui, no? i, fratelli, i fratelli Pellissier esattamente eh, c'è, c'è stata a un certo punto una sfida che ha avuto grande eco eh, tra Italia e Francia di Girardengo proprio ai francesi che lo avevano un po' snobbato un po', un po sfottuto no? eh, perché sostenevano che i francesi erano migliori insomma c'è stata questa sfida tra eh, Girardengo e altri due grandi campioni italiani e i fratelli Pelissier e naturalmente vincono gli italiani e Toll'astro non può mancare questi appuntamenti per cui eh, lui era, era addirittura era inseguito dal questore Rizzo che sarebbe poi stato... Eh, custode del vittoriale, altra storia nella storia, incaricato direttamente di Mussolini di andare a eh, prenderlo fino
9: a Parigi.
1: In una specie di, di, di precursore dell'Interpol, diciamo.
5: Esatto, ah. è uno dei primi casi. Ma di collaborazione
1: trasfrontaliera tra polizie. tra polizie.
5: di stati diversi, che all'epoca era una cosa impensabile. Il questore Rizzo va accompagnato dal poliziotto Maciste, che come dice il nome eh, era uno che picchiava duro, ehm, E insieme attraverso tra l'altro il pedinamento di una prostituta con cui si accompagnava eh, Pollastro a Parigi riescono in qualche modo a individuarlo, però lui si tradisce in realtà perché va a vedere il suo mito e anche il suo conoscente amico eh, Girardengo al velo di Verre a quel punto Biagio Cavanna lo riconosce si, si riconoscono anche come Novesi perché c'era un fischio molto caratteristico tra Novesi eh, che era un po' una loro nota caratteristica il Cifulò, no? quindi dagli spalti, eh, Pollastro fa il cifulò questo fischio eh, Biagio Cavanna lo, lo chiama giù eh, nell'arena e mh, si rincontrano anche con Girardengo addirittura si parla, si favolegge di una foto, eh, di una lastra
1: fotografica, mai che non... ritrovata
5: mai ritrovata che poi sarebbe caduta dalle mani di Ettore Girardengo, il figlio di Girardengo eccetera, perché è come se oggi un grande campione italiano incontrasse, che ne so un, un, grande, un grande bandito latitante, e ci fosse una fotografia che lo ritraesse no, in questo incontro, quindi è una cosa che poi si diverte. Ma non, non, sui giornali. quando si
1: dice tradito, non fu eh, Girardengo che tradì Pollastra, eh, non, non, non si può dire che, o forse pure c'è il eh, sospetto.
5: Questo è il grande giallo, nel senso che addirittura. Eh, sì, quando, poi, quando poi Pollastro fu condannato a quei tre ergastoli che dicevi e si fece una trentina d'anni nel carcere di Santo Stefano per poi essere graziato dal presidente Gronchi e tornò a Novi Ligure in bicicletta a vendere magliette in bicicletta tutti temevano che lui facesse qualche cosa contro Girardengo pensando che fosse stato proprio lui a tradirlo, questa è una cosa che non si è mai capita, eh, naturalmente Girardengo ha sempre negato eh, di aver,
1: aver tradito insomma se ne volete sapere di più il campione e il bandito Marco Ventura in libreria il saggiatore la vera storia di Costante Girardengo e Sante Pollastro grazie Marco grazie per essere stato con noi grazie a te noi dobbiamo chiudere la puntata e io ringrazio tutti Giovanni Benedetti Carlo Cianetti Valeria Riccioni redazione Leonardo Patanè Il nostro regista, questa sera la parte tecnica salutiamo Maurizio Possanza, io ora vi lascio con Ascoltasi fa sera, poi il GR1 e poi zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping dove scopriremo se questo contratto politico chiuso darà il via a un nuovo governo. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.
4: Rai Radio 1